0: 路易斯，每一天爱自己。第十一天，我珍惜自己的身体，妥善照顾。照顾好身体是爱自己的表现。随着你越来越了解营养学，你会开始注意到摄取哪些食物后身体的感觉。你会发现什么样的食物能够带给你体力的充沛，让你精神抖擞，然后你就会坚持摄取哪一些食物。我们需要珍惜并保护自己所栖居的这个美好圣殿，而我相信。善待身體的這個最佳方式，就是時時刻刻牢记要珍惜身體。經常照鏡子，凝视自己的眼睛，并跟自己說：「你有多棒。每當你看到自己鏡子中的樣子，都要給自己正面的訊息。不管你是什么樣子，尽管愛自己。不要等到你變瘦了、長出肌肉了，或者胆固醇下降了，才來愛這樣的自己。現在就愛你自己，時時刻刻都可以感覺到自己的美好，因為你值得。十二天，我愿意爱自己，整天都要做这个镜子练习。早上起床后，你可以在浴室镜子前面做第一次练习，然后在接下来一整天，每一次路过镜子或在玻璃窗看到自己的身影，就做一遍。站着或坐在镜子前面，凝视自己的眼睛，深呼吸，说一下肯定句：“我好喜欢你，我要真正去学会爱你，去做就对了。”好好玩吧。再做一次深呼吸，说着：“我正在学习真正的喜欢你，我在学习真正的爱你。”这是第一个练习。我明白这可能有点难度，但请坚持下去，继续深呼吸，注视自己的眼睛。当你说下以下的肯定句的时候，请记得加上自己的名字：“我愿意学着爱你，我愿意学着爱你。”但接下來一整天，只要經過鏡子或看到自己的身影，都要附送這些肯定句，即使只是在心中默念也可以。十三天，完美的健康是我的神圣權利，我現在就行使權利。我相信身體的每一種病痛都是我們推波阻澜的結果。身體要和生命的其他事物一樣，都是我們內在想法與信念的一面鏡子。只要肯花時間去倾聽，身體總是在對我们说話。我们体内的每一个细胞都会回应我们的每一个想法。一旦发现某种病痛背后的心智模式，我们就有机会去改变模式，从而扭转身体的不适。大多数的人都不想生病，但每一种不适都是我们的老师。身体透过病痛让我们知道，这意识中存在着虚妄不实的观念。我们所相信的、所说的、所做的、所想的，都有为我们的至善。我总会把病痛想象成身体拉住我们说，请多注意。十四天，每一天都是我的新起点。今天是崭新的一天，是你开始创造喜悦、充满生活的日子。今天是你开始释放所有限制的日子，也是你学习生命奥秘的日子。你可以让自己人生变得更好，而且你已经拥有了这样的工具。这些工具就是你的想法以及信念。你所想的每一个念头，所说的每一句话，都是一个认可。内在的自我对话，偶尔私语，都是一个接着一个的认可。不论你是否知道，你时时刻刻都在做这样的认可。你正在用每一句话、每一个念头去认可并创造你的生命体验。正命的认可可以打开大门，踏上改变之路的起点。而本质上，你是在对潜意识的心说。我为自己负起责任，我觉知到自己可以做哪一些改变，有意识地选择一些词句，或者用已消除的某一些生命情境，或者是有助于你为生命开创的新局。今天我开创全新又美好的一天，以及一个美好的未来。每一天都是新机会，昨天已经过去了，今天是未来的第一天。即便面对瞬息万变的生活节奏。我依然感受到安心。十五天，我的存在是完美的。当你还是小婴儿的时候，你是多么的完美！婴儿什么都不需要做就很完美了。他们似乎也知道这一点，他们知道自己是宇宙中心点，不怕提出自己的需求，可以自在地表达所有的情绪。小宝宝一发起脾气，你一定知道的。世上所有的人都会知道。而当小宝宝开心的时候，你也会知道。因为他们的笑容照亮了整个房间，他们充满了爱。没有人爱的小宝宝是会活不下来的。多姆年纪再大一点后才学会要如何过着没有爱的生活，但小宝宝受不了这样的日子。小宝宝也喜欢自己的身体的每一个部位，甚至包括自己的排泄物。他们有不可思议的勇气。你也曾经是那个样子，我们都一样。后来我们开始听进大人的那一套。他们把自己学会的害怕的观念传输给我们，于是我们开始否认自己的美好与精彩。当我辅导了案主想说服我说他们有多糟糕或多不值得被爱的时候，我从来不相信。我的工作是把他们带回到过去，回到他们懂得如何真正爱自己的那个时候。十六天，我疼惜地拥抱内在小孩，我发现与内在小孩一起疗愈过去的伤痛，成效最为可观。不过，有的时候我无法与内在那个惊恐的小孩连上线。如果你的童年曾经活在恐惧与争吵中，而你现在也在精神上折磨自己，那么你大概也会以这样同样的方式对待你内在的小孩。即便你长大了，内在小孩仍然无处可去。你必须超越父母的限制，必须重新与内在那一个迷失的小孩建立连接。这个小孩需要知道你在乎他。现在花点时间，告诉你的内在小孩：“我在乎你，我爱你，我真的爱你。”这些话或许你常说，但针对的都是内在那个成人长大的你。所以现在开始跟这个小朋友说说话吧。想象你牵起小孩的手，连续几天形影不离，看看你们会有什么样的奇妙快乐经历。十七天，透过爱的眼光来看自己。我的第一次静止练习做的不是很顺。我挑剔我自己，而且找出一堆的毛病。我的眉毛不对，满脸皱纹，嘴唇也有问题。我有一连串的清单，但是我有个信任的好老师，他帮助我安心地在镜子前面。他跟我解释，不是镜子在评判我，而是我在评判我自己，所以我不用害怕镜子。过了一阵子以后，我开始注意到生活的一些小奇迹。红绿灯似乎专门在为我变成绿灯。在平常不可能有空位的地方，我找到了很棒停车位。我跟生命的节奏连上线了，对自己更宽容，生活也变得更加的轻松。十八天，我愿意原谅任何人、任何事。当我生病的时候，就要扪心自问，看看我们有没有需要原谅的人。奇迹课程说，所有的不适都来自于不愿意宽恕的状态。以及每当我们生病的时候，都得找一找，看看我们还需要宽恕谁。我还需要补充一点，你觉得最难以原谅的人，恰恰是你最需要放下的人。原谅意味着放手与放下，这不是指宽恕对方的行为，而是让整件事情就此落幕。我们不需要知道如何原谅，所需要做的就只是愿意去原谅。有这个意愿，宇宙自会安排解决之道。十九天，我相信生命会给我所需要一切。几年前，有一个朋友邀请我去纽约的宗教科学教会参加一场演讲，他不想一个人去，找了我去做伴。我答应他了，不料我到了现场，他却没来。我犹豫着是否要继续一个人待在那里，最后我决定留下来了。当时我听到有个人说：“如果你愿意改变想法，就能够改变人生。”虽然这听起来没什么。却引起了我的注意，并且对我的意义重大。我不明白原因为何，因为我不是一个好学不倦的人。我记得有个朋友一直游说我去基督教青年轻人上课，但我都兴致缺缺。然而那一天演讲却触动了我，于是我决定回去待着，继续听下去。现在我可以看出，那一天那个朋友爽约确实是一件好事。假如他来了，我的体验可能会不一样。你看，一切都是很完美的。20天，我看到这个世界被包覆在一个爱的大圆圈里面。想象自己站在一个非常安全的空间，放下你的重担、痛苦以及恐惧，放下沉重、消极、负面的模式与成瘾，看着他们离你远去，然后看到你站在这个安全的地方，张开双臂说：“我是开放的，欣然接受这一切。”愿意为自己声明想要什么，而不是不想要什么。看到你自己是完整、健康、平静，而且充满了爱，在这个空间里面，感受到你与世界每一个人的连结，让你的爱与善心与心之间传递，把你的爱送出去。你知晓他们会成倍的回到你的身上，把你的安慰送去给每一个人。你知晓这些想法同样也会回到你身上。在这个星球上，我们可以待在仇恨的圈子里面。也可以待在爱与疗愈的圈子里，我选择待在爱的圈子里。我明白每一个人想要的都全我而知，和平与安全，以及心满意足的发挥创意来表达自己。这个世界成了一个爱的圈圈，多么神奇！而世界本就是如此。